0: Capítulo 4. Da sucessão das partes e dos procuradores. Artigo 108. No curso do processo, somente é lista a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1. O adquirente ou o não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou o sedente sem que o consinta a parte contrária. E aqui é óbvio, Maria, por quê? Imagina, eu estou litigando contra o teu esposo, ou melhor, contra um amigo teu. De repente, o cara te vendeu um objeto litigioso. Aí tu vai entrar no processo, mas eu não quero litigar contra ti. Quero litigar contra outra pessoa. Depois, sim, eu vou atrás do bem que está com você. É outra história. Mas ninguém é obrigado a litigar contra quem não queira, né? Por isso que eu acho interessante isso aqui. Que ó, o adquirente ou o sessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou o sedente sem que o consinta a parte contrária. Parágrafo 2 o adquirente ou sessionário poderá intervir no processo como assistente de discurso social do alienante ou cedente. Parágrafo 3º, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou sessionário. Artigo 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dá-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, parágrafos 1 e 2 Artigo 111. A parte que revogar mandato outorgado ao seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído o novo procurador no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. Acho que fica suspenso o processo. Artigo 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este no mês sucessor. Parágrafo 1 Nos 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Parágrafo 2. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido otorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Título 2. Dolitz consórcio. Artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, um, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, dois, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, três, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1. O juiz poderá limitar o desconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Cuidado, nas questões, eles adoram botar que esse requerimento de limitação suspende. E a diferença é grande, porque quando você interrompe, você restitui o prazo integralmente. Quando você suspende, apenas voltará a ocorrer o restante do prazo que restava. Por exemplo, se o prazo é de 15 dias e houver a interrupção, quando não mais houver a causa interruptiva, retomará 15 dias. Se for causa suspensiva, e já houver passado, por exemplo, 10 dias, não mais havendo essa causa suspensiva, quando voltar, será apenas os 5 dias restantes. A artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Aqui tem uma decisão interessante de 2020, Maria, do SPJ, que diz assim, ó, a ação de despejo não exige a formação de leads consórcio ativo necessário. Verdadeiro. Nós temos um terreno, eu e tu, nós somos família, tá? Temos é. um terreno enorme que foi invadido. A gente vai estar entrando com ação de despejo, de reintegração de posse combinada com despejo. Hum. Ou eu posso entrar sozinho ou você.
1: Quando você falou que a, a questão da outorga, luxória ou marital, né, é só para entrar com a ação, não precisa necessariamente haver um litisconsórcio. Aí eu queria complementar para dizer que para ajuizar a ação no polo ativo, normalmente não pode haver um litisconsórcio necessário, porque. Ninguém pode ser obrigado a juizar a ação, né? o direito de ação ele tem que ser livre, né? garantido e livre. Então, só no polo passivo é que se poderia ter um litisconsórcio necessário.
0: Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos os que deveriam ter integrado o processo. 2. Ineficaz nos outros casos, apenas para os que não forem citados. Então, no caso do inciso 1, Maria, que ela será nula, se a decisão deveria ser uniforme né, em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, é porque aqui seria o litisconsórcio unitário. E na outra, ineficaz em relação aos outros, apenas para os que não forem citados, é o litisconsórcio simples. Parágrafo único. No caso de lites consórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requer a citação de todos que devam ser lites dentro do prazo que assinar sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O lites consórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os lites consortes o CPC, ele veio muito inteligente. Lá no 115, capo, inciso 1, ele diz claramente, ó, a sentença de mérito, quando proferida essa integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Ora, se ela é uniforme, é porque é um litisconsórcio unitário. E porque é unitário Porque o juiz, ele vai ter que decidir o mérito de modo uniforme a todos os litisconsortes. consortes. Eu tenho aqui o enunciado 118 de processo civil, tá? Aquelas jornadas de processo civil. Enunciado 118. O litisconsorte consorte unitário ativo, uma vez convocado, pode optar por ingressar no processo na condição do litisconsorte consorte do autor ou de assistente do réu. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada leite consorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos.
1: Título 3, da Intervenção de Terceiros. Capítulo 1, da Assistência. Seção 1, Disposições Comuns. Artigo 119, pendendo causa entre duas ou mais pessoas... O terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo 1. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias o pedido do assistente será deferido, salvo se for o caso de rejeição liminar. Parágrafo único, se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá um incidente sem suspensão do processo. Seção 2, da assistência simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie do direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123. Transitada em julgada a sentença num processo em que interveio o assistente, este não poderá em processo posterior discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: 1. Um, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 2. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3. Da assistência litisconsorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte sorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2. Da denunciação da LIDE. Artigo 125. É admissível a denunciação da LIDE promovida por qualquer das partes. 1. Um, ao alienante imediato no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1 o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2 Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação. Hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. 2. Se o denunciado for rebel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará o julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Do chamamento ao processo. Artigo 130, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu 1. Um, do afiançado na ação em que o fiador for réu, 2. dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, 3. dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131 a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único, se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de dois meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Questão de 2013 do MPT. A fixação da legitimidade que é a impossibilidade a priori de se alterar as partes na relação jurídica processual, não prevalece no caso de nomeação à autoria, mas para que isso possa ocorrer a necessidade da concordância do autor e do nomeado. Aí, comentários aqui no revisaço. A nomeação à autoria foi excluída como intervenção de terceiros. Segundo o artigo 338 do CPC de 2015, Permite-se que, tendo o réu alegado ilegitimidade, o autor pode modificar a petição inicial para substituir o réu originário por outro ou, então, ampliar o polo passivo da ação. Então, a assertiva estava correta na vigência do CPC de 73 e errada na vigência do CPC de 2015. Questão de 2012. O chamamento ao processo pelo réu deve ser requerido no prazo para contestar. A oposição pode ser oferecida até o proferimento da sentença. A nomeação à autoria pelo réu deve ser requerida no prazo para defesa. A denunciação à lide pelo réu deve ser requerida no prazo para contestar. Comentários aqui no revisaço. A assertiva trata dos momentos em que deverão as modalidades de intervenção de terceiros ser provocadas ou requeridas. Então, o chamamento ao processo é modalidade interventiva provocada pelo réu no prazo para contestar, conforme o artigo 131 do CPC. A oposição não é mais tratada como modalidade interventiva. Figura agora como procedimento especial que poderá ser provocado por terceiro até ser proferida a sentença e está agora no artigo 682 do CPC. A nomeação à autoria não é mais modalidade de intervenção de terceiros. A denunciação da lide pelo réu será requerida no prazo de defesa, artigo 126 do CPC. Questão de 2012, são cabíveis as figuras de intervenção de terceiros na reconvenção, como a denunciação da LIDE, o chamamento ao processo, a assistência e a oposição, sendo que a desistência da ação principal ou qualquer causa que a extinga não obsta ao prosseguimento da reconvenção. E aí o comentário aqui do revisaço é que o gabarito é correto, a ação reconvencional correrá independentemente da extinção do processo principal, em decorrência de se tratarem de ações autônomas. Além disso, como se trata de ação própria, admite-se a intervenção de terceiros. A questão agora deveria ser adaptada apenas para as questões, as possibilidades de intervenção de terceiros que permanecem no CPC e que, a, a, tirando né, as que não estão mais, ou seja, a oposição, que não é mais tratada como modalidade interventiva, que agora é um procedimento especial, e a nomeação à autoria também não é mais modalidade de intervenção de terceiros. A nomeação à autoria não foi trazida pela questão ressaltar que o CPC de 2015 incluiu assistência como modalidade interventiva e trouxe também o um incidente de desconsideração de personalidade jurídica e intervenção do amicus curi. Então, a interve... ah, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o próximo tópico, 133 ao 137, e amicus curiae é o tópico seguinte, artigo 138. Tem também a previsão do Recurso de terceiro prejudicado, que é o artigo 996, parágrafo único. Temos também a previsão da intervenção anômala, que pode ser requerida por pessoas jurídicas de direito público, desde que porta interesse econômico. Isso está previsto na Lei 9469, de 97, artigo 5º, parágrafo único. Temos aqui um resuminho no, no revisaço, que é... A assistência é uma modalidade voluntária, o assistente requer o um ingresso no processo demonstrando que possui interesse jurídico e há entendimento de que é possível assistência provocada, que é a intervenção i, iúcio e udicis. Ocorre na hipótese em que o juiz determina a intimação do terceiro que tem interesse na causa a fim de que participe na condição de assistente. Temos o caso da denunciação da LIDE, uma modalidade provocada e o terceiro é citado para compor a ação de regresso, que é uma ação secundária. Temos o chamamento ao processo, que é uma modalidade também provocada pelo réu. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que é a intervenção provocada pelo autor. E o amicus curi, que é uma modalidade que poderá ser voluntária ou provocada. Então pode ser a requerimento ou de ofício. E o recurso de terceiro prejudicado, que é uma intervenção voluntária, porque o recurso é voluntário.